0: Ich messe mich nicht nur noch mit anderen Werbetreibenden im Werbeblock, wie im TV das so normal ist, sondern ich messe mich mit allem, was auf TikTok passiert, mit allem, was in Insta-Stories passiert. Nur wenn ich das schaffe, das ist für uns auch immer der ultimative Check von den Dingen, die wir im Content-Bereich so umsetzen, nur wenn der Daumen gestoppt wird, ist die Kommunikation überhaupt effektiv. Und ich glaube, wenn das mal alle Marken erstmal so verstehen, dann, dann hat sich sehr viel verändert.
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich habe, man sollte es kaum meinen, auch eine Agenturvergangenheit. Ich glaube, ich habe so vor 2009 habe ich mal eine Beratungsagentur/Beratung/Agentur gegründet und habe dann ein paar Jahre die spannende Herausforderung Kunden mit Konzepten zu begeistern, Kunden mit Ergebnissen zu begeistern und Kunden natürlich auch möglichst lange mit unseren Services zu versorgen, äh, waren ein paar sehr spannende Jahre, teilweise auch sehr anstrengende Jahre äh, und deswegen bin ich immer sehr beeindruckt, wenn jemand sagt, ich baue aus dem Nichts eine Agentur aus, äh, auf oder ich fange mit einer Idee an oder ich, ich glaube, da gibt es einen Markt für das Thema, das ich als Agentur äh, anbieten möchte. Und deswegen freue ich mich sehr, dass heute der Jan König von Oderlein hier ist. Äh, hallo Jan, erstmal schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo, danke für die Einladung, lieber Christoph.
1: Und aber auch, wir haben ab und zu mal Feedback von Zuhörenden bekommen, beziehungsweise ich glaube, die Zuhörenden sind manchmal gerade bei Agenturgästen immer besonders kritisch, weil ich glaube, gerade in der Agentur hat man die, äh, das Talent, unheimlich kreativ zu sein, was natürlich dann erstmal den ganzen Himmel aller Möglichkeiten bedeutet. Aber auf der anderen Seite ist dann auch manchmal schwierig zu sagen, was heißt das ganz konkret für mich. Äh, deswegen, Jan, was glaubst du, womit könntest du heute die Zuhörenden begeistern und sagen, das ist mein Top 1, 2 Grund, warum das heute eine coole Folge wird?
0: Ja, also ich glaube, wir haben am 20 gegründet. Das war ein Monat, zwei Monate vor Corona. Und Agenturgründen sind auch viele ja heute irgendwie eher so, ja, sollte man das noch machen? Skaliert nicht, ist kein SaaS-Modell, hm, Köpfe skalieren nicht so gut. Oh, Agentur gründen, keine gute Idee. Wir haben es gemacht und wir fühlen uns total wohl damit. Und ich glaube, dass ich vielleicht dem einen oder anderen auch noch irgendwie auf dem Weg mitgeben kann, wenn der gerade in einem Angestelltenverhältnis ist, in der Agentur ist, wo er sich gerade vielleicht nicht wohlfühlt. Gründen heute geht immer noch. Man denkt, der Markt ist so gesättigt, aber es macht total Spaß und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen noch dafür begeistern.
1: Was sind eure Leistungen? Also, wofür steht oderlein? Ähm, was bietet ihr an?
0: Ja. Ja, ist ganz witzig. Du hast gerade im Intro gesagt, ich habe mal eine Agentur-Slash-Beratung gegründet. Das ist ja immer das, wo viele Leute sich irgendwie mit schwer tun. Ne? Was sind wir eigentlich? Sind wir eine Agentur? Sind wir eine Beratung? Mhm. Und ähm, das Problem in der heutigen Agenturwelt, das kennst du sicherlich wie ganz viele andere Zuhörerinnen da draußen auch, ist, dass es so viele spezielle Nischenagenturen gibt und dass der Kommunikationsprozess in der Art und Weise von Unternehmen auf der Agenturseite gespiegelt wurde, dass es ähm, eine Strategieberatung gibt. Dann gibt es eine Insights-Truppe. Dann gibt es eine Digitalagentur. Dann gibt es eine Kreativagentur, die TV-Spots macht. Dann gibt es eine Mediaagentur. Dann gibt es eine Socialagentur. Ähm, und das ist ein Problem, wie ich finde und wie viele andere auch finden, weil äh, das große Ganze fehlt. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, ähm, uns kann man in keiner dieser Schubladen stecken. Ähm, nennen uns Beratung, nennen uns Agentur, nennen uns digital-minded. Das wird es wahrscheinlich noch am ersten irgendwie treffen. Ähm, aber ich glaube, dass die Art und Weise, wie komplex die, die Kommunikationswelt geworden ist, heute wieder eine viel ganzheitlichere, von oben betrachtete äh, Beratung braucht, die dann natürlich auch in die Spezialbereiche reingeht, in denen du Spezialisten brauchst. Ähm, aber da oben drauf, da haben wir uns hingesetzt, ohne dass wir uns jetzt in einer der bekannten Labels irgendwie labeln lassen.
1: Ist das so ein bisschen vergleichbar, dass du sagst, wir sind eher äh, der Orchesterdirigent und nicht die sehr gute Vilonide oder so? Ja, ganz witzig, dass
0: du dieses Bild bringst, äh, ähm, weil tatsächlich das das Bild war, als wir uns damals, äh, der Marin, äh, mein Co-Gründer, Nico und ich uns zusammengesetzt haben und uns darüber nachgedacht haben, was ist denn Kommunikation für uns? Das ist ein Orchester mit ganz vielen Instrumenten, oh, Marketinginstrumente, oh, wie, wie, wie ähnlich. <lacht> ähm, und äh, dann braucht es Dirigenten, äh, die einige äh, Instrumente schneller spielen lassen, andere langsamer, andere müssen später einsetzen, andere müssen früher einsetzen. Wenn du von Strategie kommst, von Exekution, Taktik. Ähm, da gibt es viele, viele Unterschiede und wir haben uns genau dahingesetzt und ähm, Wer den Namen Oderlein äh, auch mal richtig googelt, der wird auch rausfinden, warum wir so heißen. Ich erzähle die Geschichte jetzt nicht, aber es mhm. ist vielleicht eine kleine Aufgabe für alle Zuhörer äh, und Zuhörerinnen. Ähm, ja, und das ist genau das Bild, was wir uns gesetzt haben. Und dieses Bild ist eine, eine Mikronische. Ne? Ähm, es ist in der Agenturwelt ja so, dass so viel so sehr besetzt ist von Platzhirschen, von großen Serviceplans, äh, von großen Network-Agenturen, da würde man eigentlich denken, dass man so eine, so eine kleine Bude aus dem Nichts irgendwie hochziehen kann ähm, und dann auch irgendwie relevant im Markt bekommt. Ähm, aber das hat jetzt äh, nach zweieinhalb Jahren, muss man sagen, echt ganz gut für uns funktioniert. Ähm, ich glaube, dadurch, dass wir so klein sind, wir sind nur 16 Leute, sind wir schneller, agiler und können deswegen äh, auch mit so vielen wunderbaren Kunden zusammenarbeiten.
1: Wunderbare Kunden, Wer, wen kannst du da nennen? Also wie kann man, weil du sagst, wir sind relevant im Markt, wie kann man diese Relevanz irgendwie messen? Also wir sind, wie gesagt, 14
0: Leute und wir arbeiten mit über 25 Kunden regelmäßig zusammen, Kunden und Kundinnen. Dazu gehören beispielsweise Aldi Süd, mit denen wir zusammen YouTube-Formate an den Start bringen. Dazu gehört Disney, mit dem wir viel TikTok machen. Dazu gehört Jack Wolfskin, mit denen sie sehr viel Content machen. Dazu gehört Vodafone, mit denen wir auch sehr, sehr viel Content machen, wie den 5G-Jump zum Beispiel. Also dazu gehört. 5G-Jump? Der 5G-Jump war eine, äh, ein Case von Vodafone, wo wir äh, Influencerinnen wie Matthias Malmedy und ähm, Dahlia beispielsweise ähm, von einem Hochhaus geschubst haben mit Bungee-Jump und in der Zeit des freien Falls, sieben Sekunden, mussten sie über 5G Datenpakete runterladen und einfach nur, um die Geschwindigkeit von 5G zu demonstrieren, denn in einem freien Fall kannst du den ganzen Film downloaden, wenn 5G funktioniert. Äh, haben wir das damals äh, gemacht. Das war ein großer, großer, einer unserer ersten großen Cases, ehrlicherweise. Ähm, aber du siehst, das sind, das sind große Kunden, wo man eigentlich denken würde, ach, mit solchen Kunden Kundinnen kann man gar nicht zusammenarbeiten als kleine Agentur, weil da gibt es immer große Pitch-Prozesse und ähm, da sind sowieso die großen anderen Agenturen drin. Aber ich glaube, in dieser Nische, in der wir uns befinden, in dieser ähm, überliegenden digitalen Beratungsnische ähm, klappt das für uns ganz gut.
1: Was hast du vorher gemacht?
0: Vorher war ich in einer Mediaagentur, bin da wirklich vom Trainee, äh, ungefähr da, wo du auch angefangen hast, 2010, äh, bei Mediacom, bei der größten deutschen Mediaagentur, äh, ausgebildet worden zum Banner-Planer, ja, also digitale mhm. äh, Mediaplanung, planung hab dann Bild.de-Startseite belegt für 60.000 mit gutier dunner Briefen und so, ähm, habe da aber auch gelernt, wie digital funktioniert, wie media funktioniert und dann ähm, bin ich äh, zu der Schwester gegangen, zur MEC, dort durfte ich dann mit Mercedes-Benz zusammenarbeiten, da dann Berührung mit Fashion Week und Fußball, dann habe ich immer große Augen bekommen und Vorher hat mir mein Job so Semi-Spaß gemacht, weil es nur Excel war. Und auf einmal wurde es cool, weil wir irgendwie eine Spotify-Playlist gemacht haben und dann auf der Fashion Week irgendwie coolen, cool, cooles Zeug gemacht haben. Und dann haben wir als Absprungbasis davon dann innerhalb von MEC eine Content-Unit aufgebaut, von drei auf zehn auf 50 Leute. Das ist, war wirklich damals ziemlich schnell, ziemlich groß geworden, auch mit der ganzen Influencer-Bubble, die dann entstanden ist, so 2014, 2015, von Blogger zu Influencerin. Ist das echt groß geworden und schnell groß geworden. Ähm, deswegen am Ende, ganz ehrlich, die letzten fünf Jahre hatte ich nichts mehr mit Media am Hut. Ähm, aber durch diese Nähe zu Media, also auch Nico und Mari, meine Co-Gründer, kommen auch aus Media, ähm, denken wir konzeptionell auch anders als klassische Kreativagenturen, weil wir wissen, dass ein 45-Sekündiger 16 zu 9 TV-Spot nicht mehr die Lösung ist in einer digital vernetzten Welt. Ähm, deswegen, diese Nähe zu Media ist für uns immer noch super, super wertvoll. Und ich finde auch, Medienagenturen als Start einer Karriere für Leute, Trainee bei einer Medienagentur machen, du lernst alles kennen, will ich nicht missen, diese Zeit, diese acht Jahre.
1: Du hast eben gesagt, was heute nicht mehr die Lösung ist, die 45-Sekunden-Filme. Was ist denn heute die Lösung?
0: Naja, also wenn wir unsere Mediennutzung mal anschauen, du, deine und ich meine und wahrscheinlich auch sehr viele von den Zuhörerinnen, wir bewegen uns vor allem in Feeds und in Stories. Und konsumieren digital Video ganz oft auch in, in, in Umfeldern, wo wir skippe Bewerbungen angezeigt bekommen. Und für uns ist der Kern, dass wir Kommunikation aufsetzen, dass sie vom Konsumentin gedacht ist, also ihn oder sie erstmal interessiert. Wir gehen immer von Consumer Insight aus und nicht vom Product Insight, also zeige nicht, wie schön das Auto um Kurven fahren kann, sondern finde, finde den Weg zur Konsumentin zum Konsumenten und ich glaube, die, dieser Change von Produktvorteilswerbung, ich will zeigen, was mein Produkt alles kann und das muss in einem tollen TV-Spot sein, zu ich muss Inhalte erschaffen, die es schaffen, einen Daumen in einer Sekunde zu stoppen, weil diese Inhalte die Leute in einem Feed begegnen und ich, ich messe mich nicht nur noch mit anderen Werbetreibenden im Werbeblock wie im TV das so normal ist, sondern ich messe mich mit allem, was auf TikTok passiert, mit allem, was in Insta-Stories passiert, ähm, nur wenn ich das schaffe, das ist für uns auch immer der ultimative Check von den Dingen, die wir im Content-Bereich so umsetzen, nur wenn der Daumen gestoppt wird, ist die Kommunikation überhaupt effektiv. Und ich glaube, wenn das mal alle Marken erstmal so verstehen, ich glaube, dann, dann hat sich sehr viel verändert.
1: Was sind Plattformen, in denen du in den letzten Monaten etwas Neues gelernt hast? Also einmal, welche Plattformen findest du besonders interessant? Und gibt es da etwas, was du gerade dazu gelernt hast, wo du sagst, ach, das ist ja verrückt, dass sich das so oder so verhält?
0: Ja, hole ich vielleicht einmal kurz aus. Vor zwei Jahren äh, habe ich TikTok gehasst, ja. Ähm, war ich echt so kein Believer, wollte es auch nicht wahrhaben und wollte es auch nicht öffnen. Hier ähm, gibt es wahrscheinlich sehr viele da draußen, die auch immer noch sagen, ey, ja, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ähm, habe mich dann aber, äh, weil ich gemerkt habe, es geht wohl nicht weg, ähm, mit ein paar sehr, sehr jungen Leuten zusammengesetzt. Der Neil Heinisch zum Beispiel von Play the Hype hat mir dann die Plattform erklärt wie das funktioniert. Ähm, und ähm, ja, dann haben wir das so langsam gelernt und TikTok ist für uns heute äh, ein totaler Türöffner ähm, in Brands geworden, weil ja die ganzen Agenturwelt, sich vielleicht sechs Spezialagenturen auf TikTok fokussiert haben. Aber wenn du mal bei den großen Networks fragst oder bei Serviceplan oder bei den ganzen Inhaber-geführten Agenturen, TikTok will ja keiner machen, obwohl es ja 20, 21 Deutsche sind. Weil es einfach so unterschiedlich ist zu dem, was wir alle gelernt haben. Du und ich haben in der Uni gelernt, wie Werbung funktioniert, wenn du heute dann mit CreatorInnen arbeitest, die, die die Content produzieren für Marken, dann würden wir damals aus dem Klassenzimmer geschmissen worden sein, aus dem Unizimmer, aus dem Hörsaal. Ja? Also wenn man sich manche Sachen anguckt, die man dann so sieht auf TikTok, dann denkt man erstmal, dann schlägt man die Hände über den Kopf zusammen. Ähm und deswegen, weil es eben so anders ist, ja, TV-Spot zu Instagram Story at 15 Sekunden von 16 zu 9 auf 9 zu 16 umschneiden, damit die Größe passt, ein bisschen umschneiden, damit es am Anfang richtig abgeht, noch ein paar Schriften drauflegen, das hat noch funktioniert, ja. Ähm, der TV-Spot, wie er auf Insta gelaufen ist, noch vor zwei Jahren gut und das war auch absolut legitim, dass das damals so funktioniert hat. Den TV-Spot kannst du heute nicht auf TikTok zeigen, weil die Leute dich eher vor dieser Plattform runterschmeißen würden, runterflamen würden, als dass sie sagen würden, ey, coole Werbung. Das heißt, dieser Change ist für alle, die in der Kommunikation arbeiten, und es hat mir auch sehr viel wehgetan, ja, dieser Change ist unfassbar. Und der content Graph, wie TikTok ihn ja auch etabliert hat, ganz kurze Erklärung, content Graph ist, man sieht Inhalte, man kann den ganzen Tag durch TikTok durchswipen und man bekommt immer neue Inhalte, weil der Algorithmus versteht, was deine Interessen sind und dir deswegen Inhalte anzeigt. Versus ich folge Stefanie Giesinger und noch 15 anderen Influencerinnen und sehe immer das Gleiche, was sie tun. Ähm, der Content Graph hält mich auch viel länger in TikTok. Und der Content Graph ist der Endgegner für Markenkommunikation. Warum? weil der content Graph mich nur ausspielt, wenn ich interessante Inhalte habe. Da sind wir wieder zu dem, was ich eigentlich am Anfang erzählt habe, auch kurz. Ähm, ohne Inhalte, die auf der Plattform funktionieren, finde ich nicht statt. Da kann ich mir noch so viel Media einkaufen, wie ich will. Wenn mein Spot in den ersten, oder meine Werbung auf TikTok in den ersten zwei Sekunden für die Nutzer nicht funktioniert, werden sie mich wegwischen. Das sehe ich in den effektiven Kennzahlen auch, in den sechs Sekunden-TKPs auf, auf der Plattform. Jetzt bin ich schon wieder zu nerdy, glaube ich. Ne? Ähm, und das Schlimme ist ja, dass das nicht nur auf TikTok so bleiben wird. Und was es ja noch viel schlimmer macht für die Kommunikationwelt, ist, dass Instagram Reels und YouTube Shorts genau das Gleiche werden wird. Und wenn ich mich jetzt nicht darauf einstelle, dass der Content Graph in der Zukunft die Logik ist, wie Plattformen funktionieren, dann habe ich in spätestens zwei Jahren ein großes Problem.
1: Kannst du ein Beispiel nennen, wie so die ersten drei, vier Sekunden einer erfolgreichen Kampagne auf so einer Plattform wie TikTok aufgebaut sein müssen? Hast du ein konkretes Beispiel?
0: also es gibt jetzt nicht das Pauschalrezept, das da sagt, so muss es laufen. Du musst einen Hook haben am Anfang, der muss in den ersten zwei Sekunden da sein, der muss die Leute catchen und den Daumen zum Stoppen bringen. Dann brauchst du eine Brücke, die die Leute sozusagen im Content hält. Also die ersten zwei Sekunden sind eine Phase, also die ersten zwei Sekunden müssen extrem stark sein. Dann die nächsten vier Sekunden müssen Neugier erzeugen, das ist die hook die müssen die Leute dran lassen, das ist die Bridge. Und danach kann ich das auflösen. Ja? Ähm, aber diese ersten zwei Sekunden, die sind so essentiell wichtig und die sind aber auch total unterschiedlich. Ähm, wenn wir für, für Entertainment Dinge machen und das ist eine, eine, eine Brand wie Star Wars, dann ist das ziemlich einfach, weil Star Wars so viele Punkte hat, auf denen man irgendwie aufgreifen kann. Und die Leute, die Star Wars leben, werden sofort checken. Ähm, wenn ich aber mit einer Brand ankomme auf die Plattform, die bei Brand Awareness Null ist, dann muss ich mir was suchen, was auf der Plattform trendet. Dann muss ich mir äh, Dinge abschauen, die von CreatorInnen, die auf TikTok sind, jetzt gerade funktionieren und muss die versuchen, auf meine Marke ähm, zu adaptieren. Ähm, und das ist das, was, äh, was, was die Brands, die so erfolgreich sind auf TikTok, und ähm, da, da bringen ja auch die Kollegen von OMR das TikTok-Ranking raus, da kann man sich auch gut inspirieren lassen, von welche Brands da funktionieren. Wir haben mit Jack Wurskin ein Case wo wir ähm, im Outdoor-Segment die führende TikTok-Brand sind, ähm, was man jetzt von Jack Wolfskin eigentlich nicht erwarten würde. Äh, aber wenn ihr euch mal den Jack Wolfskin-Kanal anguckt, dann macht das extrem viel Spaß auf Natur, auf Outdoor. Und ähm, ja, wenn man das dann schafft, diese Trends zu adaptieren und das in einer Geschwindigkeit... Was, weißt
1: du, was in dem Kanal so das meistgelikte Video ist? Also was wird da gezeigt?
0: Um, ich weiß, das, Eins, das Erste, was wir richtig abgefeiert haben damals, was die eine Million organisch Views geknackt hat, war als Tedokno, Gno ist ein Koch, den wir auf Reisen genommen haben, an einem Lagerfeuer sitzt und ein Brot macht mit einem sehr, sehr bekannten Song dabei. Und das Video hat damals die eine Million organisch für uns geklappt. Zwischendrin gab es immer mal wieder, wie, wie baue ich ein, eine Sonnenuhr, dann gab es Sounds, die für uns trending waren. Mama, Mama said they can take me anywhere. Das war ein trending Sound auf TikTok. Dies are magic shoes. Und dann hatten wir halt unsere der schuhe wie jemand durch die Berge rennt und danach einen unfassbar geilen Ausblick über die Berge hat. Also der Kanal besteht vor allem aus Trending-Dingen, die wir reaktiv ganz, ganz schnell aufnehmen von der Plattform. Dann von ganz, ganz viel Creator-Content, die für uns über den ganzen Globus verteilt 15 CreatorInnen, die, die wir langfristig gesigned haben, die uns jeden Monat Content delivern Und dann aber auch aus den Kampagnen-Slash-Kommunikationsmaßnahmen, ähm, die Jack eh macht, wie beispielsweise Go Backpack jetzt im Sommer, waren wir in Marokko drei Wochen mit CreatorInnen unterwegs. Das ist auch der aktuelle Content, wenn ihr auf den Kanal geht. Ähm, das sind die drei Rezepte für den Kanal. Äh, es gibt ganz, ganz viele Videos. Aber man kann sich auch so durchscrollen und gucken, welche sind die Videos, die die meisten Views haben, die meisten Likes haben, womit interagieren die Leute. Und dann kann man ja auch schnell davon lernen, das ist immer gut, wenn es ein Role Model Case in deiner Branche gibt. Wenn es es nicht gibt Total. und du bei Null anfangen musst, dann musst du deinen Algorithmus schulen auf deiner Branche. Und du musst ganz viele Hashtags scrollen und dann in dem Hashtag die Videos liken, damit du dann die Videos aus deiner Branche auch angezeigt bekommst, damit du sie findest, damit du Inspiration für deinen eigenen Content bekommst. Also das Wichtigste wirklich zu Inspirationszwecken ist den eigenen Algorithmus zu schulen und dann auf der eigenen For You Page Dinge zu sehen, die man vielleicht selber auch adaptieren könnte.
1: Wenn ich, also ich glaube, natürlich hat fast jedes Unternehmen Bock, auf so einer Freshen-Hypen-Plattform erfolgreich zu sein. Was muss ich denn da monatlich anlegen? Reicht das irgendwie, wenn ich erstmal einen Monat probiere oder sagst du, so, naja, ne, da muss man schon deutlich länger? Gibt es da irgendwie ein Rule of Thumb, wie hoch so ein Investment sein muss, damit so kreative Leute wie ihr euch drum, drum kümmern könnt?
0: Es gibt ja sehr viele schlechte und gute Beispiele, ja. Also es gibt, ähm es gibt Brands, die nutzen TikTok als reines Marketing-Instrument und Media-Instrument. Die kommen dann einmal mit einer großen Hashtag-Challenge, ballern einmal TikTok zu ähm, und also nutzen das dann als Kommunikationsinstrument und hauen wieder ab. Ja, ähm, halte ich für absolut sinnlos, weil es dann nur eingekaufte Views sind. Ja, die haben einen Impact auf die Marke, aber einen sehr, sehr begrenzt zeitlichen. Ja, das ist dann auch drei Monate später wieder vergessen. Ähm, ich, 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 ich glaube, dass es... Ähm, dass es auch kein Threshold gibt, wo man sagt, ja, 5.000 Euro macht Sinn oder so. Schau dir die organischen Kanäle auf eurem OMR-Ranking an, Bestattung, Burger, Frittenwerk und Co. Das ist einfach nur Verständnis der Plattform. Das sind die Mitarbeitenden von den Unternehmen, die Content machen, die verstehen, wie die Plattform funktioniert und dann damit viel höher, viel weiter kommen als, als ganz Riesenkonzerne, die Millionen Euro in Marketing stecken. Ja? Ein kleines Bestattung, Bestattungsunternehmen, ja? ähm, weil es einfach so unentdeckte Dinge sind, die die in ihrem Content ähm, haben. Deswegen, man kann das mit einer guten Kraft machen, die sowieso schon bei dir arbeitet, die die Plattform versteht und die dann einfach anfängt, Inhalte zu bauen und du bekommst Millionen von Views. Und dann musst du keinen Euro extra zahlen. In der Regel wenn du jetzt eine normale Brand bist, fängst du wahrscheinlich meistens irgendwie zwischen 10.000 und 15.000 Euro ähm, im Monat an, um die Plattform mit Inhalten zu bespielen, um CreatorInnen einzukaufen, um mit CreatorInnen zusammenzuarbeiten oder um Inhalte ähm, erzeugen zu lassen, auch von, von MikroinfluencerInnen. und dann halt auch im Media. Ähm, media ist, wird oft vergessen bei TikTok, aber es gibt gab in meinen zehn Jahren media noch nie einen größeren Media-Hack als ein Euro, unter 1 Euro TKP, den man bei TikTok einkaufen kann. Normalerweise bewegen wir uns bei Instagram, Facebook bei 5 bis 7 Euro Tausender Kontaktpreis TKP. Bei Instagram ist das aufgrund der, der hohen Nutzung und der hohen Zeit von so vielen Usern und den wenigen Brands, die bisher Werbung machen auf TikTok, TikTok. Noch, noch sehr günstig wird aber auch in anderthalb ein, ein, Jahren, wenn immer mehr Brands verstehen, wie sie auf TikTok werben sollen, auch steigen. Das war bei Facebook damals genauso. Instagram hat erst ganz spät monetarisiert, deswegen war das da sofort teuer. Ähm, aber äh, ja, man, es gibt solche und solche Cases. Jetzt habe ich ganz viel geredet, aber am Ende sage ich, es kommt drauf an.
1: <lacht> war, ja, aber okay, aber ich habe doch irgendwie so, so eine... Man kann irgendwie Glück haben, das irgendwie In-House machen oder wenn man irgendwie sagt, ja. man holt sich einen Experten, dann ist das wahrscheinlich irgendwie alles südlich der 10K im Monat. Ja, 10 k schon richtig gut, ja. Dann
0: geht schon richtig ab, okay. weil man auch ordentlich Media okay. dahinter setzen kann, ne? Absolut.
1: Okay, toll. Reichweite, Videoaufrufe, Likes ist irgendwie das eine. Am Ende will wahrscheinlich irgendwie ähm, die Geschäftsführung aber mehr Abverkäufe sehen oder whatever. Ja. In welchen Metriken kann man dann mittelfristig erkennen, ob so Kampagnen auf diesen ganzen Plattformen auch wirklich dem Geschäft helfen.
0: Man könnte natürlich einfach hingehen und sagen, äh, Self-Fulfilling Prophecy, genau wie bei YouTube, genau wie bei Meta, wir nutzen die brandlift Studies von TikTok und gucken, was mit unserer Marke passiert im Upper Funnel, um dann natürlich sagen zu können, wir haben im Upper Funnel in der Markenbekanntheit unsere Marke gestärkt und deswegen ist es ja nur logisch, dass im Lower Funnel auch was passiert. Das ist das eine. Ich arbeite ganz gerne mit Plattformen, Agnostischen Tools, die für mich Marktforschung machen. Wir machen das mit unseren Kunden, Kundinnen so, dass wir äh, Tools wie Pinio nutzen, äh, Survey nutzen, um Abfragen zu machen, Umfragen zu machen in den jeweiligen Zielgruppen, wo wir kommunizieren. Das muss gar nicht, also wir reden jetzt so viel über TikTok, das muss gar nicht nur mhm. TikTok sein, sondern es kann genauso auch unser YouTube-Format sein mit Aldi Süd oder für die Tonis die Printkampagne bei den 50-Plus-Jährigen. Ja? Kann auch genauso gut sein. Deswegen, ich finde, das es wird auch viel zu wenig genutzt, weil man sich immer auf die halbjährlichen Brand Health Trackings von so Marken irgendwie drauf verlässt. Instant Kann ich,
1: ich dabei diesen, da diesen Marktforschungsinstituten, ich glaube, du hast äh, äh, Opinion genannt. Ja. Ähm, kann ich bei denen irgendwie sagen, ich möchte 1000 Menschen zwischen 18 und 24 etwas befragen?
0: Genau so, das machen wir, ja. Wir machen das sogar äh, dann nochmal so, dass wir die noch auch filtern auf TikTok-User oft, ähm, um nochmal zu sehen, was auf TikTok auch selbst passiert. Du kannst äh, eine Vorabfrage machen, du kannst mhm. die Demografie einschränken ähm, und genau das tun wir dann, je nachdem, was, was der Plan ist, was das Ziel ist. Wir machen vorher eine Zero-Wave, wo wir sehen, okay, Brand Awareness ist bei XY oder auch Brand Consideration einer Zielgruppe ist bei XY. Das kann ja auch im Lower Funnel gemessen werden. Kommt für dich Kamerahersteller XY in Frage, ja oder nein? Wir machen sechs Monate lang TikTok Vollgas. Kommt für dich Kamerahersteller in Frage, sechs Monate später? Wir haben das Business verändert. ja. Also auf einmal vorher waren es 30, danach waren es 40 Prozent. Dann haben wir den Lower Funnel verändert. Solche Umfragen... Kannst du noch mit Attributen ne, wie stehst du zur Marke? Ähm, dann aber auch, wo hast du sie wahrgenommen? Mit welchen Creator in verbindest du sogar diese Marke? Also wenn du so viel machst, dass die Leute sich sogar erinnern können, mit wem du zusammengearbeitet hast, dann siehst du vielleicht sogar auch, welcher Creator, welche CreatorIn für dich am besten funktioniert. Du, es ist einfach komplett, du kannst es komplett an die Gegebenheiten, die du halt brauchst, um deine Arbeit zu verifizieren, anpassen. Und das machen wir mit jedem Kunden. Ja? Also wir lassen uns nicht ungern messen an irgendwelchen, großen Studien, Best-For-Plannings oder so, sondern wir wollen uns daran messen lassen, dass wir gemeinsam aufsetzen und die KPIs, die wir mit unseren Kundinnen vorher bestimmen, die messen wir nach den Dingen, die wir tun und dann sehen wir, ob wir was verändert haben oder nicht. Und dann können wir auch sagen, dass unsere Arbeit funktioniert und bisher ähm, hat es ganz gut funktioniert. Ähm, und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, dass man das viel mehr in so eine, in so eine ähm, auch im Digitalen, ja die in der klassischen Welt läuft das ja schon sehr oft so, aber im Digitalen wird es noch so oft unter den Tisch gekehrt. Dann gucken wir uns die Ad-Impressions an oder die Klicks an. Don't do it. ja. Es ist vielmehr auch die Marke, die dann auch im Fokus stehen muss.
1: Gibt es in, aus der Erfahrung deiner letzten Jahre mit Oderlein Dinge, wo du sagst, hier gibt's tolle Unternehmen, die haben tolle Geschichten zu erzählen, die könnte man hervorragend in die Plattform passenden Formate packen aber das Unternehmen guckt halt noch viel zu sehr auf irgendwelche GFK-Geschichten, auf irgendwelche anderen Sachen. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, hey, wenn mir jetzt einige marketing zuhören, so würde ich mir wünschen, dass ihr entscheidet, damit ihr auch selber viel erfolgreicher werdet auf ähm, aktuellen Plattformen.
0: Ja, also ich glaube, die Branchen, die sich sehr, sehr schwer tun, sind die, die halt ähm, am meisten Legacy mitbringen. Ne? Also Autohersteller, ähm, ja, habe ich ein paar tolle Kampagnen gesehen, die TikTok dann richtig nutzen, Mercedes und so, aber noch keiner dieser Autohersteller hat jetzt wirklich TikTok das Game verstanden ja, und weiß, wie man jeden Tag ein Asset rausknallt, sondern die machen dann eine Kampagne zum neuen XY und dann macht man einmal was mit einem großen Creator und dann, und dann ist man wieder weg oder man baut dann mal irgendwie so ein paar Assets, aber noch keiner von denen hat es verstanden und das ist das Problem, weil die halt auch in ihren klassischen alten Strukturen leben. Ähm, ähm, ich, ein Beispiel ist irgendwie Kamerahersteller, Ja, es gibt es gibt ähm, 400 Formate, die jeder Kamerahersteller zum Thema Fotografie, Street Photography, ja? ich weiß nicht, ob dein TikTok-Feed das auch so oft ausspielt, aber am Times Square steht einer und fragt, irgendwen kann ich ein Foto von dir machen und man findet es so interessant und dann macht er ein Foto von dem und man will unbedingt das Ende des Videos sehen und dann bleibt dran und guckt sich an. Ja, das hat bisher noch kein Kamerahersteller gemacht, glaube ich, obwohl die Formate ja halt auf der Plattform sind. Deswegen, ich glaube, es gibt viele solcher Beispiele. Wenn man sich von den Trends und Formaten der Plattform leiten lassen würde und sie einfach adaptieren würde auf das eigene Business, wäre es echt jetzt nicht so weit hergeholt, auf TikTok aktiv zu werden. Problem ist, die sind immer noch in ihrem, wir machen vier Kampagnen im Jahr, Fashion genauso, ja. Wir machen vier Kampagnen im Jahr, ähm, da brauchen wir sechs Bilder von einem krassen Fotografen, weil POS brauchen wir auch und dann hauen wir da ordentlich Media drauf und dann haben wir unseren Job getan. Ähm, dann werden die auf diesen Plattformen halt niemals erfolgreich sein und dann werden die halt in zwei Jahren von den Startups, von den jungen Brands, die TikTok verstehen, ähm, in der Mediennutzung halt auch überholt werden, weil die Leute werden immer weiter in content Graph logiken zeit verbringen. Das ist jetzt ja auch jetzt nichts Neues, was ich euch erzähle, sondern schaut euch die ARD-ZDF-Online-Studie jedes Jahr an. Da ist ja auch ganz klar drin, wie viel mehr Zeit in Social verwendet wird und ähm, wie viel weniger Zeit auch im klassischen linearen TV verwendet wird, ähm, wenn auch noch das immer noch extrem viel ist und auch viel natürlich Second-Screen-Nutzung stattfindet. Aber ähm, ich mahne jeden, der sich damit noch nicht beschäftigt hat, an, des, sich damit in den nächsten ein anderthalb Jahren unbedingt zu beschäftigen, intrinsisch motiviert, ähm, weil es ist sehr wichtig fürs Business.
1: Kennst du ein paar internationale und deutsche Kanäle von Unternehmen, die wirklich vorbildlich gepflegt werden?
0: Naja, ich müsste jetzt natürlich erstmal unsere sagen, ja. <lacht> mit denen wird es natürlich zusammenarbeiten. Der Großkin ist wirklich ein geiles Beispiel, weil da dort echt sehr, sehr viel äh, passiert. Die deutschen Cases, ähm, die kann man sich angucken. Das ist, äh, mein Friends macht einen super Job. Ähm, Cookie Bros. Ich weiß nicht, ob du die Story von Cookie Bros. kennst, aber das ist die, äh, Das waren ja so die Pioniere mit in Deutschland, die, äh, die TikTok für sich entdeckt haben. Ähm, Kongster hat, hat einen guten Kanal. Ähm, Vodafone macht sehr viel, die richtig in letzter Zeit. Es ähm, passiert schon viel und dafür kann man ja auch wirklich ähm, das, das, das eigene, das OMR-Ranking auch hinzunehmen, um zu gucken, ey, okay, welcher, welche Brand performt denn wie? Ähm, Forest Gamma als Startup äh, macht auch sehr viel Spaß. Also sind schon echt viele Brands, die das, die das schon gut machen. Aber wenn man mal die Fülle anguckt, sind es maximal 5% der Gesamtwerbetreibenden. Ne? Maximal, die sind wahrscheinlich noch weniger. Ähm, international ähm, sind es äh, natürlich die großen. Die, die es verstehen, aber vor allem, und das ist das, was man, wo man immer denkt, hm, wieso denn das? Ja, der, der, der Luxussektor. Um, der schon sehr, sehr früh ja auch in Gaming investiert hat, die Gucci's, die Versace's dieser Welt, um, aber auch auf TikTok extrem aktiv sind. Wenn man sich mal anguckt, dass Kabi Lame der das neue Face von Boss geworden ist. Um, also der Luxussektor Das ist, glaube ich, einer
1: der größten oder der größte TikToker, ne?
0: Der, der größte TikToker der Welt, ja. Wie viele um, Subscriber hat
1: der größte TikToker der Welt? Weißt du das ungefähr? Weit über 100.
0: 40 Millionen oder 80 Millionen. Oh, ich glaube mehr. Irgendwie sowas. Ah, ich das, ja, guck sein. Sein. Mal das googeln wir jetzt direkt on the go. Ja. Du googeln das hier. Ja, ich boah, sagen, 150 über 100. Millionen, Mann. Okay. 150 okay. Millionen. Also unfassbar. Und der Letzte ist bekannt geworden, ist indem
1: er mit einem sehr äh, genervten Gesicht so auf dumme Lifehacks und so weiter reagiert hat, glaube ja, ich. Ja,
0: genau. Er hat am Anfang sehr viel gestitcht, ja. Also mhm. stitchen heißt auf TikTok, man nimmt sich ein Video, wo jemand was erklärt. Und man nimmt dann sozusagen ein neues Video auf, was man direkt da dran stitcht, was man da dran mhm. näht sozusagen. Und damit ist er groß geworden. Ja, irgendwer erklärt, wie man eine Kartoffel ganz, ganz kompliziert schälen kann. Und er schält sie danach sehr, sehr einfach und sagt, mhm. ah, guck doch mal. Äh, mhm. Damit ist er groß geworden. Ähm, und diesen Move mit den, mit den Händen, den kann ich jetzt vielleicht nachmachen im Audio-Medium, Audio aber ähm, den kennt man einfach, wenn man auf der Plattform aktiv ist. Und
1: ähm, ja, der ist das was Face muss, von Boss geworden. Ja. Was muss Boss für so einen Typen ausgeben?
0: Locker eine Mio mit Buyouts global, wahrscheinlich eher sogar mehr als oh, in welchem Zeitraum Mio, ja. oder für eine das war, also es war glaube ich sehr klassisch angelegt. Boss hat ähm, Boss ist nicht das beste Beispiel für TikTok mhm. Game äh, konstant, ja, da gibt es einige bessere, aber das waren locker drei bis sechs Monate, die die, die Buyouts mhm. hatten, und ich denke schon, dass das ja, dass das schon ein, zwei Millionchen gekostet haben wird, weil es, weil es dann auch komplett durchgespielt haben. Ja. Er war wirklich ja. so, als wäre es jetzt David Beckham, war Kavi Lame das Face von, von Boss. Ja. Und das ist schon das ist schon ein Change ja, in, der, in, für der, dich, in der Wahrnehmung.
1: Für dich als äh, Orchesterleitung, welche Plattform, mit welcher Plattform lässt es sich sehr angenehm zusammenarbeiten für dich? Ähm, und mit welcher Plattform merkt man so, auch oh, Freunde, wäre schon gut, wenn ihr da mal ein bisschen schneller regieren könntet, schneller Feedback auch aus Deutschland umsetzen könntet.
0: Ähm. Plattform also wir arbeiten ja sehr eng mit den TikTok-Leuten zusammen und man kann ja sagen, was man möchte über China und Organisation und Company, auch wenn das alles jetzt äh, ziemlich geklärt ist, weil auch ähm, alles genauso ist wie bei Facebook und äh, wie bei Meta und bei Google, weil Irland. Aber ähm, TikTok hat unfassbar geheirat, ja. Also, wie viele Menschen die eingestellt haben vor einem Jahr unfassbar. Das heißt, die sind schon sehr, sehr gut erreichbar. Meta hat aber auch eine sehr, sehr gute Erreichbarkeit. Google genauso. Die tun sich da ehrlicherweise alle nicht mehr so viel. Okay. Ähm, viel Snapchat hat eine super Representatives in Deutschland. Ähm, da hat sich wirklich schon viel getan. Ich weiß noch so vor zwei, drei Jahren, oh, wen soll ich denn bei Meta ansprechen? Keine Ahnung. Also damals Facebook. Ja. Wen soll ich denn da ansprechen? Keine Ahnung. Das, das ist so nicht mehr. Ja. Wenn man, wenn man ähm, möchte und danach sucht, dann findet man die Ansprechpartnerin Gut und ja auch echt eine gute Erreichbarkeit. Deswegen würde ich da jetzt gar niemanden groß herausheben. Ich würde gerne mit jemandem von BeReal in Deutschland sprechen, aber da gibt es ich noch mhm. niemanden. Was äh, ist BeReal? Also BeReal ist ja der, der, der neue, der neue, die neue Hype-App aktuell. Ja? BeReal ist eine Plattform, ähm, wo ihr einmal am Tag dazu aufgefordert werdet, jetzt gerade in diesem Moment ein Foto von eurer aktuellen Situation zu machen. Ähm, das heißt, da kommt der BeReal-Alarm, jetzt habt ihr zwei Minuten Zeit, euer Foto zu machen und dann musst du ein Foto rausheben, dann machst du die Kamera einmal von der Vorderseite und einmal von der Hinterseite ein Foto und zeigt, wo du gerade bist. Du kannst dieses Foto nicht bearbeiten, du kannst darauf keinen Filter legen, sondern es wird so gemacht, wie es auf, dein, auf deinem Handy eben ausgelöst wird und dann wird es in deinen Feed gespült und du hast Freunde, die du dann addest. Bei mir sind es so jetzt ja. schon so 30, 40 Stück und man sieht so, sowas, die den ganzen Tag so machen. Und ich muss sagen, dass ich jetzt schon eine Streak, glaube ich, von 24 Tagen habe oder so. Wir haben damit in unserer Workation angefangen, da war immer, oh Leute, jetzt Be real time. und dann äh, sind es echt einige mehr geworden und es gibt einem einen sehr schönen, unästhetischen Blick auf das, was deine bekannten Beka äh, Freunde, Freundinnen gerade so mhm. tun. Ähm, und Be Real ist gibt also also noch
1: super neu und ich glaube, irgendwie äh, war das ja, Instagram, mega. die schon darauf anspringt, die schon dieses Feature jetzt. Instagram,
0: einbauen. genau, Instagram versucht gerade schon. Ähm, mhm den Namen vergessen, aber Instagram versucht schon gerade dieses Feature in die eigene ja, Plattform ähm, zu etablieren. Naja, ja, wenigen Wochen gefühlt, also Naja, also nachdem sie bei, bei Content Graph Reels ja auch verkackt haben und TikTok so groß haben werden lassen, überhaupt, ja. Instagram hatte die User ja, aber hat immer dran festgehalten, wir sind eine Photosharing-Plattform, wir machen Instagram-Stories, Follower aber sie haben einfach zugeschaut, wie TikTok gewachsen ist und haben Reels nie wirklich zum Fokus-Thema äh, gemacht. Ich glaube, das wollen sie nicht nochmal verpassen. Deswegen ist das ja auch äh, gut beraten, dass sie so schnell auf Trends aufspringen und die Dinge versuchen zu adaptieren.
1: Ich, ich glaube, du hast ja selber gesagt, weniger als 5% der Werbetreibenden sind da schon irgendwie aktiv und noch weniger davon sind wahrscheinlich einigermaßen erfolgreich aktiv. Kannst du uns noch so eine Art Hausaufgabe mitmachen, wie wir als Marketing-Entscheider mal einen kleinen, besseren Überblick bekommen, um überhaupt das Gefühl zu haben, ich weiß grundsätzlich, was da passiert. Also man macht das irgendwie, du hattest irgendwie lustigerweise gesagt eine 24-Tage-Streak, also 24 Tage ineinander hast du bei B Be irgendwie gepostet. <lacht> ja. Gibt es irgendwie sowas, dass man sagt, äh, zwing dich irgendwie statt Tagesschau zehn Tage lang irgendwie eine Viertelstunde in der Zeit, TikTok anzugucken oder sowas? Oder gibt es irgendwas, weil, weil am Ende des Tages hoffentlich dann auch irgendwie dann vielleicht mehr, mehr Anfragen bei Oder Line eingehen oder sowas? Gibt es da irgendwas?
0: Ja. Also, ich glaube wirklich, dass es momentan nichts Wichtigeres gibt, als sich mit TikTok zu beschäftigen. Warum? Weil die App auch Trends weit über die eigene Plattform hinaus shaped. Ja? Also BeReal wird beworben über TikTok. Ja? Also die meisten Menschen kommen zu BeReal über TikTok. Ähm, die meisten Nummer 1 Hits in unseren Charts kommen woher? Von TikTok. Ähm, es hat einen unfassbaren Einfluss auf Popkultur. Deswegen, glaube ich, ist die wichtigste Aufgabe ähm, Shape Your Algorithm. Mach klar, dass, das, dass der Algorithmus versteht, was du sehen musst, indem du ihn trainierst über Likes, über Durchgucken von Videos, über äh, Kommentieren bei Videos. Ähm, shape your algorithm, sodass du alles mitbekommst, was in deiner, in deiner Bubble passiert. Weil wenn du den Algorithmus richtig einstellst, ähm, dann bekommst du es ja mit. Dadurch, dass der Algorithmus versteht, der Content, den ich dir ausspielen muss, ist der aus deiner Branche. Du kannst ja auch einen zweiten tiktok username aufmachen. Wenn du keinen Bock auf deinen Work-Content hast. Ich habe auch zwei TikTok-Accounts. Ich will nicht nur Outdoor-Content sehen, aber ich möchte ganz oft mal irgendwie durchswipen, was für Jack Wolskin irgendwie gerade so am Hypen ist. Ähm, habe ich einen zweiten Account, wo ich privat eigentlich nur US-Sport in meinem, in meinem Feed habe, in meiner For You-Page habe und nur Sportthemen habe. Ähm, deswegen ist es auch absolut legitim, mehrere TikTok-Accounts anzulegen, um in den einzelnen Bubbles immer am Puls der Zeit zu sein. Und nichts ist. Momentan besser kein Podcast, keine Reels, ähm, kein, kein, keine, keine Editorial äh, Pages, nichts, ist, nichts nimmt dich, bringt dich näher an die Trends als TikTok. Deswegen ist das ähm, sehr, sehr wichtig, dass das jeder
1: schult. Sehr gut, Hausaufgabe. Hört sich jetzt so, ich
0: hab... als wäre ich, wär ich irgendwie TikTok-Representative. Ne?
1: Ja, das tut ist, mir auch ist, total ist, leid, dass ich dich da so hingedrängt habe, die ganze Zeit da ja, zu fragen. Darüber aber...
0: wollte ich gar nicht so viel sprechen. Aber is, anyways, uh, es ist ja so, es lässt, sich ja nicht, ja. es lässt sich ja nicht vom Tisch weisen, dass TikTok einen unfassbaren Einfluss auf die Entertainment-Industrie hat. Mhm. Und ähm, wer weiß, wie lange das noch so ist. Ne? Wenn, wenn Instagram, wenn Reels, wenn YouTube-Shorts es hinkriegen, die Nutzer halt sehr, sehr umzuschulen. Und ihr habt alle mitgekriegt, wie make Instagram, Instagram again, wie, wie schwierig das auch ist, eine Plattform zu verändern, wenn sie nicht von Null kommt. Ja, musical.ly damals war Lip Syncing. Ja, da gab es aber jetzt nicht so viele, die gesagt haben, oh, Lip Syncing muss ich ja wohl nicht weitermachen, verändere meine Plattform bitte nicht. Deswegen war das okay, die Plattform zu verändern. Die Menschen, die aber Instagram lieben gelernt haben und die die größten... Die, die, die Chloes und äh, die großen Kardashians, die wollen jetzt die Plattform, eine photosharing plattform bleibt weil das ist das, womit sie groß geworden sind. Und dann bekommst du Reaktanzen als Instagram, wenn du halt so einen krassen Videofokus auf einmal setzt. Deswegen, ich finde es extrem schwer, ähm, für diese Plattform sich neu zu erfinden, aber sie tun es. Ja? YouTube Shorts hat einen Artikel rausgegeben, wonach sie 1,5 Milliarden Views ähm, auf Shorts haben. Nutzer,
1: ich Nutzer nutz, auf Shorts ich, im Monat.
0: Ja, ich nutze YouTube noch nicht so. Ich bin immer noch YouTube-Suchmaschine, ich suche meine Videos, ich finde meine, habe eine ja. Startseite. Ich bin noch nicht so, aber anscheinend viele andere. Und es ist so schwer, diese, diese User, die du über Jahrzehnte fast bei YouTube, aufgebaut ja. hast, umzuschulen zu der Algorithmus versteht dich besser. Denn wir wollen alle nicht in Netflix hängen und gucken und uns überlegen, was gucken wir denn als nächstes? Hm, wir wissen es nicht. Wenn wir einfach TikTok aufmachen und den Daumen einfach losswipen, bekommen wir Inhalte, die uns TikTok publischt diese Zahl selber. Ich bin immer, immer ein bisschen vom Glauben ab, aber die uns 80 Minuten lang täglich in TikTok lassen. Ja, also mhm. Das ist ja eine absurde, hohe Zahl. Ich hatte,
1: ich hatte eine Zeit lang eine Phase, wo ich locker die 80 Minuten am Tag in TikTok hatte, eher deutlich darüber. Ähm, und mich dann irgendwie nach einem Vierteljahr oder fünf Monaten oder sowas richtig hart erschrocken habe. Und auch gesehen habe, dass mir das nicht gut tut. Und ich habe TikTok dann ja. gelöscht und bin auch sehr froh. Und äh, habe auch wirklich eine große Antipathie inzwischen gegen die Plattform ähm, Kann aber auch damit zu tun Verstech. haben, dass ich einfach irgendwie aus meiner Vergangenheit ein großer YouTube-Fan bin. Und dann irgendwie man so ein bisschen für seine Plattform äh, rooted. Und ähm, ja. das so ein bisschen schwierig ist. Ich da aber ich versuche versuch das schon sehr sehr zu verfolgen, was da so in den Nachrichten passiert und wenn da irgendwelche ja. eventuellen JavaScripte irgendwie äh, abgefeuert werden bei TikTok, die nicht so cool sind und so weiter. Aber das ist ja noch alles sehr, sehr jung und YouTube ist irgendwie 2005 gegründet und ist natürlich schon irgendwie vielleicht in manchen Themen erwachsener oder weiter oder äh, eingespielter. Ja. Ähm, aber ich bin, äh, bin, bin da extrem gespannt. Also das, was da an Reichweite ja. und an Stickiness passiert, ist unfassbar. Und natürlich ja. schon stark. Wir können ja, noch ein, paar, wir können ja noch
0: ein paar negative Punkte von TikTok nennen, Christoph. Deswegen kommt es vielleicht auch mal besser rüber. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber ähm, natürlich gibt es Downsides. Wenn ich mir hm. die, die Drugs at TikTok-Nummer gerade angucke, wenn ich mir. Das ist ein Video ähm, angucke, zum Beispiel, das
1: auf YouTube oder was, was von der Steuerung F äh Recher Recherchen genau. gerade. Unfassbar. Und die guckt euch diese
0: Dokumentation mhm. an. Ja, genau. Mhm. Guckt euch das an. Das ist, das ist, das ist schrecklich. Ja? So also etwas darf mhm. nicht passieren. Da muss die Plattform besser drin werden. Es gibt auch äh, Probleme. Na klar, ähm, im Bereich, wenn ich Mental Health Issues habe, wenn ich Depression mhm. habe und ich interagiere mit Depressionsvideos und gucke, ja, das, ja.
1: die, mhm. die, die Videos
0: gucke ich immer zu Ende, dann mhm. kriege ich halt nur noch solche Videos. Das macht mich nicht gesünder. Mhm. Ja, also. Mhm. Diese, dieser Weg, den wir als Gesellschaft gehen zum Algorithmus, der Algorithmus zeigt mir an, was ich sehen will, aber manchmal ist vielleicht der Algorithmus auch nicht mal die beste Entscheidung, dir die Dinge zu mhm. zeigen. Deswegen ist, müssen wir halt auch alle Menschen, die sich mit diesen Medien beschäftigen, die müssen wir schulen, dass du dich halt nicht in so ein Rabbit Hole reinziehst und ja dich dann von dem Content auf TikTok nur noch führen lässt. Und dann, ja klar, ist das ganz schlimm, wie mein Leben ist, weil ich mit den Depressionsvideos dann irgendwie immer mehr interagiere. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele ja. Downsides von diesem Change. Bin ich total bei dir.
1: Okay, aber das, das ist total spannend, weil ich natürlich immer gedacht hätte, dass jemand, der sein Geld mit einer Plattform verdient, natürlich es auch sehr schwer hat, das anzuerkennen, dass es sowas gibt. Aber es ist ja super spannend zu hören, dass du weißt, hey, es gibt das eine und das andere. Aber man kann jetzt auch nicht sagen. Also zum einen muss man die Agenturen dazu bringen, vielleicht äh die, die Agenturen, die Plattform dazu bringen, dem Thema zu arbeiten. Aber zum anderen passiert trotzdem jeden Tag <lacht> Milliarden von Videokontakten aus Deutschland von Zielgruppen. Ja. Und ähm, das wäre halt als Unternehmen auch un unverantwortlich, das komplett zu ignorieren. Genau Sehr so spannend. Äh, danke Jan. Wenn wir mal in zwei drei Jahren wieder einen Podcast machen, jetzt seid ihr 14 16 Mitarbeiter. Was, was habt ihr so in zwei Jahren angepeilt? Hast du habt ihr so eine Roadmap?
0: Ja, also wir sind ja, wir haben ja kein Office und wir sind auch nicht so eine klassische Agentur, die irgendwie irgendwo wächst und lokal so weiter wird. Deswegen können wir gut wachsen. Unsere Leute dürfen auch aus Südafrika arbeiten, das ist ganz egal. Und wir wachsen fleißig. Am Ende des Jahres sind wir 16, das ist gerade schon gut geschätzt. Wir wollen aber nie so groß werden, dass wir anonym werden, weil, mir das Inhalt, weil uns, auch den Geschäftsführenden, das inhaltliche Arbeiten so viel Spaß macht. Ich würde sagen, wenn du uns in zwei Jahren fragst, sind wir vielleicht 30, okay. nicht mehr.
1: Okay, super. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich finde es wirklich eine Herausforderung, sich mit so schnell in Plattformen Plattform zu befassen. Ich glaube, man hätte vielleicht weniger Stress und einfacher Budgets ranzukriegen, wenn man sich um die, ne, um die tra traditionellen Themen kümmert. Insofern ist das, glaube ich, auch ein großer Pioniergeist und vielleicht auch eine große Begeisterung für Digitalisierung, äh, Neues, Kreativität, die ihr da habt. Insofern ganz vielen Dank für deinen ganzen Input, für die Beispiele, für die Hausaufgaben, für die Gedanken ja. zu auch unter anderem TikTok. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und äh, dann bis zum nächsten Mal, Jan.
0: Vielen Dank, dass du für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Was ich mit Jan jetzt überhaupt nicht besprochen habe, er ist, glaube ich, auch CSO bei einer spannenden Firma AdScanner. Und zur Korrekt. Firma AdScanner werden wir demnächst auch eine Folge veröffentlichen. Und was ist AdScanner in einem Wort, Jan? Ähm. In einem Satz, sorry.
0: TV, äh, ja, ein Wort wäre schwer, ja. Äh, <lacht> Ad -Skana. Ad -Skana, äh, ergänzt die TV-Landschaft mit äh, digitalen Daten und macht sich okay, also. noch schlauer und lässt ein Medium, was vielleicht dachte, das durchoptimiert ist, ähm, nochmal mit neuen Daten, nochmal ganz anders optimieren.
1: Ebenfalls ein sehr, sehr spannendes Thema, äh, bei dem Jan auch sein Gehirn drin hat. Ähm und genau, das war's diese Woche. Hört nächste Folge wieder rein nächsten Montag. Schaut in unser Archiv. Wir haben fantastische Episoden, auch gerade in den letzten Monaten, finde ich, sind ganz, ganz tolle Gespräche dazugekommen. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe mich bei Jan hoffentlich bedankt, dass er so viel Auskunft gegeben hat. Und ich würde sagen, dann verbleiben wir mit ganz lieben digitalen Grüßen bis zur nächsten Woche von Jan und Christoph. Ciao, ciao.
0: <lacht> ciao.